0: l'électricité dans l'air, le podcast de l'UFE, un podcast sur les grands enjeux qui attend l'électricité en 2021. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Thomas Vérinck, directeur exécutif chez RTE, en charge de la stratégie, de la prospective et de l'évaluation.
1: Bonjour Thomas. Bonjour. En quoi consiste votre rôle chez RTE Alors mon premier rôle, c'est la prospective institutionnelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot un peu barbare On est dans un système électrique qui est libéralisé, qui est même fragmenté depuis 20 ans. Concurrence entre les producteurs, concurrence entre les fournisseurs, différents lieux de régulation, l'Europe, le pays, les territoires. Dans cet environnement, la loi confie à RTE le rôle de réaliser des analyses, des prévisions ou de faire des scénarios et de le faire pour le compte de la collectivité, pour éclairer les décisions publiques sur le secteur de l'électricité. Voilà. C'est ça que je fais au sein de RTE, c'est la première partie. Il y a une deuxième partie qui est faire en sorte que RTE en tant qu'entreprise se transforme et suive ses propres priorités stratégiques, justement, pour atteindre les objectifs publics sur la réduction des gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, les économies d'énergie. Et puis il y a un troisième rôle, c'est d'évaluer que tout ce qu'on a fait, on l'a bien fait, que ça a produit les résultats escomptés. Donc si je résume, que faut-il faire Premier rôle, qu'est-ce qu'on est réellement en train de faire c'est l'analyse de ce qui se passe, ce sont les priorités stratégiques. Et avons-nous eu raison de le faire Est-ce qu'on peut en tirer un bilan Et est-ce que ce bilan est celui qu'on attendait
0: Vous vous occupez donc d'électricité, naturellement, mais je crois comprendre, quand je lis et j'écoute sur le sujet, qu'il s'agit aussi de traiter les problématiques climatiques. Quel est le lien
1: Alors en fait, le lien est total, puisque la décarbonation, c'est notre seul horizon collectif. Et pour une entreprise comme RTE, qui est au cœur du système électrique c'est indispensable qu'on mette en œuvre les moyens pour y parvenir. Alors, en 2050, la France devra être neutre en carbone. Et c'est un objectif euh, finalement nouveau qui est récent. Il faut savoir que c'est dans la loi depuis 2019 que ça fait quelques années qu'on est en train de travailler sur la neutralité carbone et que le précédent objectif, c'était le facteur 4. Le facteur 4, c'était divisé par 4 en 2050 par rapport à 1990, nos émissions. Et quand on passe en neutralité carbone, c'est beaucoup plus exigeant. En neutralité carbone, on doit sortir complètement des énergies fossiles. Je ne suis pas certain que la société ait encore pris complètement la mesure de ce qu'implique une sortie complète des énergies fossiles. Et c'est là-dessus qu'on travaille quand on est sur l'horizon 2050. C'est quoi les conséquences de la neutralité carbone et bien Dans tous les scénarios européens et mondiaux, ça implique une part de l'électricité qui augmente substantiellement, en gros qui double entre maintenant et 2050. Pourquoi Parce que l'électricité, elle peut, entre guillemets, plus facilement être décarbonée que d'autres sources d'énergie. Ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas juste d'électrifier nos usages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, électrifier nos usages Ça veut dire basculer à l'électricité, par exemple, sur la mobilité, donc la voiture électrique. Ça veut dire remplacer des combustibles fossiles comme le fuel dans les bâtiments. Ça veut dire électrifier le secteur de l'industrie donc tout ça, ça nous porterait vers 50-55% pour la part de l'électricité dans la consommation d'énergie finale en 2050. Mais il faut également avoir deux autres piliers. Le premier, c'est la forte réduction de la consommation d'énergie finale. Donc ça veut dire de l'efficacité, ça veut probablement dire également un peu de sobriété. Et puis l'autre, c'est exploiter la biomasse, les bioénergies, qui sont le pendant de l'électricité sur l'autre partie de l'équation énergétique.
0: Et Thomas, quel est le rôle de RTE pour contribuer à la question de la décarbonation des activités économiques de
1: la France Alors Le rôle de RTE, c'est d'étudier les différentes options possibles pour construire ce nouveau système électrique, le système électrique de la neutralité carbone, qui est plus important qu'aujourd'hui, qui est également nécessairement différent, puisque en 2050, une partie des installations de production qui sont aujourd'hui en service n'existeront plus, auront été fermées pour des raisons d'âge. Et c'est vrai pour le nucléaire comme pour les énergies renouvelables. Donc c'est d'étudier ces différentes options, de les caractériser, de fixer des ordres de grandeur, de lister finalement les avantages et les inconvénients pour qu'il puisse y avoir ensuite une décision. Donc nous ne prendrons pas la décision, nous ne prenons pas la décision. En revanche, nous donnons des éléments pour qu'elles puissent être prises sur la base de scénarios documentés. Concrètement, ça va se traduire dans notre futur bilan prévisionnel qu'on appelle Futur énergétique 2050, qui est une très large étude sur l'évolution du système électrique. Alors, En premier lieu, cette étude, c'est un travail technique qui est d'une ampleur inédite et qui nécessite un très lourd effort de simulation puisqu'on va regarder l'évolution du système électrique entre maintenant, 2020, 2030, 2040, 2050 et 2060. On va regarder un grand nombre de scénarios. Sur la production d'électricité, on va avoir six scénarios d'études principaux qui sont répartis en deux familles. Selon qu'on décide de remplacer le système actuel uniquement par des énergies renouvelables, c'est ce qu'on appelle les scénarios M, ou qu'on les remplace par des énergies renouvelables plus de nouveaux réacteurs nucléaires. Donc ça, ce sont les scénarios N. En réalité, ces scénarios, ils ont des caractéristiques communes entre 50 et 100% pour la part des énergies renouvelables, une croissance de la part de l'électricité, des caractéristiques économiques qui sont souvent assez proches, beaucoup d'investissements dans un premier temps, puis ensuite des coûts de fonctionnement du système qui peuvent être plus faibles. Donc ça, c'est pour la partie production. On a également des trajectoires de consommation d'électricité. Notre scénario de référence qui reprend la stratégie nationale bas carbone en l'ajustant, en tenant compte de la crise sanitaire, des évolutions sur un certain nombre d'hypothèses, nous conduirait à avoir 645 TWh de consommation d'électricité. C'est 30% de plus qu'aujourd'hui. Donc c'est bien une consommation d'électricité en hausse. Mais on a également un scénario de réindustrialisation très poussé, qui conduirait à une véritable inflexion dans les lieux de production d'un certain nombre de biens. On a un scénario de sobriété, où on regarde différentes logiques sociétales dans lesquelles la population, ou au moins une partie d'entre elles, s'approprierait ces mots d'ordre et choisirait de consommer moins sur un certain nombre d'usages. Ce sont les deux principales variantes, et puis on en a également deux autres. L'une sur le niveau d'électrification, qui peut être plus ou moins important, et puis l'autre sur le rôle de l'hydrogène. On a une variante qui s'appelle l'hydrogène plus, dans laquelle on regarde ce qu'il se passerait si jamais on décidait ou on faisait en France un pari très fort sur le vecteur hydrogène. Chacun de ces scénarios, on va les regarder selon quatre axes d'analyse qui seront toujours les mêmes. Une étude technique poussée, on décrit le système, production, transport, distribution, consommation. On fait des stress tests, que se passe-t-il s'il n'y a pas de vent, si on est en situation de canicule, si on doit mettre à l'arrêt un certain nombre de réacteurs nucléaires, si on est en vague de froid on fait ces analyses dans différents scénarios climatiques. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais on a une incertitude sur la façon dont le climat va évoluer. Donc on prend différentes trajectoires du GIEC, RCP 4.5 ou RCP 8.5, pour ceux qui sont familiers de cela. Donc des scénarios de réchauffement plus ou moins poussés. On regarde la façon dont le système électrique pourrait s'adapter à ces situations, quelle est sa résilience. Donc ça, c'est sur le volet technique. Volet économique, on chiffre intégralement les scénarios Quel est le coût pour la collectivité de ces différents scénarios On a une base de comparaison qui permet de documenter. On fait une analyse environnementale poussée. Quelle est la trajectoire carbone en intégrant le cycle de vie, c'est-à-dire en intégrant les émissions importées Conséquences sur l'occupation du territoire, sur l'occupation des sols, puisque bien évidemment dans ces scénarios il y a des enjeux de conflit d'usage. Consommation de matière dans les différents scénarios, quelle est la consommation de béton, de cuivre, de terres rares, sujet qui est aujourd'hui très à la mode. Et enfin, description des impacts sur les modes de vie. Et puis, l'ensemble de ces scénarios, une fois qu'on a fait l'analyse selon les quatre axes, on les restitue sous forme de trajectoire. On essaye d'identifier les jalons décisionnels et les conditions de réussite associées.
0: Thomas, c'est un travail d'expertise inouï. Comment impliquez-vous l'ensemble des personnes intéressées
1: Merci de, de cette question parce qu'elle est importante et je dirais que la marque de fabrique de notre étude, c'est le travail extrêmement poussé, systématique de concertation que nous essayons de mener sur cette étude. Alors concrètement, nos scénarios, ils sont élaborés au grand jour et je crois que c'est vraiment notre marque de fabrique. On a une instance plénière de concertation qu'on réunit tous les 3-4 mois pour faire le point sur l'avancée des simulations. On a des groupes de travail, on en a organisé plus de 30 sur 9 thématiques distinctes, donc il y a 9 groupes de travail qui passent en revue la totalité des hypothèses et qui en ce moment même, à l'heure où je vous parle, sont en train de discuter d'un certain nombre de premiers résultats de simulation sur la flexibilité par exemple. Nous avons une consultation publique qui permet à toutes les personnes de s'exprimer. Nous avons eu 4000 réponses, alors 4000 réponses c'est très au-delà du cercle des initiés, ça veut dire que s'expriment des ONG, des énergéticiens, des organisations syndicales, des organisations professionnelles, des universitaires, des collectifs citoyens. Donc Ça fait beaucoup de réponses à traiter. On s'est échangé depuis le début de la concertation des milliers de pages et je crois que c'est absolument fondamental et que ça garantit la solidité du travail puisque ça permet à chacun de réagir et finalement, ça nous permet d'anticiper un certain nombre de remarques et vraiment d'obtenir un livrable qui sera beaucoup plus puissant, je pense. En parallèle à ça, on a un conseil scientifique qui sera amené à fournir un avis indépendant sur les travaux. Et ainsi, on a l'impression qu'on a un dispositif qui est complet. Thomas, vous n'êtes pas loin de prédire l'avenir, non Alors non, on ne prédit pas du tout l'avenir. L'expérience en matière de prospectif incite au contraire à être extrêmement modeste. Il y a une place dans ces travaux pour l'incertitude. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On ne sait pas la façon dont la société va répondre à l'impératif de neutralité carbone. On ne connaît pas la vitesse de déploiement des nouvelles technologies puisque, par définition, on parle du progrès technique. Donc, est-ce qu'on peut dire, vu de 2020, qu'en 2035 ou en 2040, telle ou telle technologie sera dominante Non, ça, c'est impossible. On a des incertitudes sur le rythme auquel on pourra déployer des énergies renouvelables. Dans les scénarios qui prévoient la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, à quel rythme on sera en situation d'hypnose y parvenir. On a des incertitudes sur le contexte macroéconomique global hein, qui aurait pu prévoir la pandémie Covid-19. Personne. Ce qui est important, c'est d'être assez humble par rapport à cela et d'essayer d'en tirer un certain nombre de leçons pour la prospective, c'est-à-dire en intégrant le fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Quelles sont les meilleures décisions qu'on peut prendre aujourd'hui pour considérer que 2050, la neutralité carbone en 2050, c'est encore un objectif atteignable, parce que quand on regarde ces questions climatiques, on s'aperçoit que les fenêtres d'opportunité se ferment vite. Et donc c'est ça l'intérêt des scénarios. Ce n'est pas de dire, j'ai tel ou tel scénario, il suffira d'en choisir un, et ensuite pendant 30 ans, on va le décliner. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, on peut se dire, vu les risques, les avantages des différents scénarios, vu les jalons décisionnels qu'on a réussi à identifier, quelles sont les décisions qu'on peut prendre au cours des prochaines années pour se dire qu'on a les meilleures chances d'y arriver en intégrant le fait que certaines choses peuvent ne pas du tout se passer comme on l'avait anticipé.
0: Alors Thomas, reste-t-il de la place pour d'autres énergies que l'électricité
1: Bien sûr, l'atteinte de la neutralité carbone, c'est une bascule systématique des énergies fossiles vers les énergies décarbonées, Alors, notamment dans les secteurs qui aujourd'hui sont très carbonés parce qu'ils utilisent massivement du pétrole, du gaz. Ce sont les transports, le bâtiment et l'industrie. Néanmoins, quand on regarde les scénarios, l'électricité, c'est environ la moitié du bilan énergétique final en 2050. Donc ça veut dire qu'il y a une autre moitié. Et l'autre moitié, c'est un recours très large aux bioénergies, ce sont les réseaux de chaleur, c'est le biogaz, et puis ce sont des vecteurs de synthèse, hein, de l'hydrogène, du méthane de synthèse, etc. Et c'est un volet très important de la stratégie énergétique qui pose des questions qui ne sont pas du tout plus simples que celles que pose l'électrification, mais qui est paradoxalement beaucoup moins présent dans le débat, alors que les questions que cela pose sont assez lourdes. Hein. Quelle gestion des forêts Les liens avec l'agriculture Donc il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc oui, il y a de la place pour d'autres énergies que l'électricité. Je pense que ce qui est important à ce stade, c'est de différencier les cas où on est à peu près certain que l'électricité va s'imposer parce que c'est la façon la plus facile de décarboner rapidement. C'est par exemple le cas sur la mobilité légère, sur la voiture électrique, où on sent bien que le coup est parti. Les constructeurs automobiles, d'ailleurs, aujourd'hui, vont plus vite que les trajectoires publics. Ils promettent des échéances pour la fin de la vente de voitures à moteur thermique qui sont plus ambitieuses que beaucoup de plans nationaux. Donc ça, c'est un secteur sur lequel on sent bien que l'électricité va s'imposer. C'est aussi le cas dans le secteur du bâtiment pour un certain nombre de solutions de chauffage. Donc voilà, ces cas de figure existent. Et puis, il y a d'autres secteurs dans lesquels l'électrification est plus difficile ou plus coûteuse. Là, il va y avoir soit impossibilité d'électrifier ou très grande difficulté. Ça peut être le cas pour le transport aérien, par exemple. Soit il peut y avoir match. Honnêtement, personne ne sait quelle va être la solution qui va s'imposer. Par exemple, dans la mobilité lourde, on sent bien qu'il y a de la place pour d'autres solutions que l'électricité. Par exemple, pour des camions qui feraient de longues distances. Pourtant, pour un petit camion qui circulerait dans une métropole, qui euh, concrètement euh, ferait l'approvisionnement du supermarché du coin, euh, l'électricité ça peut être très bien. Aujourd'hui finalement ça, on, on ne sait pas comment les différents vecteurs vont se répartir. Il y a un cas intéressant et en fait qui fait le lien entre les deux, c'est euh, l'hydrogène bas carbone. Parce qu'en fait il ne faut pas oublier que l'hydrogène bas carbone, l'idée aujourd'hui c'est quand même beaucoup de le produire par électrolyse de l'eau et donc ça utilise de l'électricité. Donc en fait quand on fait le bilan, quand on fait l'analyse jusqu'en 2050, on voit bien que l'hydrogène, ça conduit à des consommations d'électricité qui, au minimum, seraient de l'ordre de 50-60 TWh, mais peuvent aller jusqu'à plus de 100 TWh dans un certain nombre de scénarios. Donc, en fait, c'est beaucoup d'électricité. Et là, on a un aperçu de la complexité du sujet, c'est-à-dire qu'on peut considérer que certains usages finaux ne seront pas directement électrifiés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'électricité à un moment dans le processus énergétique. Et ça, c'est un des thèmes que nous sommes en train d'étudier.
0: Pour finir, Thomas, vous m'avez parlé d'électrification des usages, mais aussi d'efficacité énergétique, voire de sobriété in fine. La consommation d'électricité va-t-elle augmenter Et ce n'est pas un risque pour notre système
1: Alors oui, la consommation d'électricité dans les scénarios de neutralité carbone est amenée à augmenter. En valeur relative, c'est certain. Et en valeur absolue, c'est probable puisque euh, passer de 25% de notre système énergétique à 50% en 2050, même avec beaucoup d'efficacité énergétique, c'est probablement une consommation qui augmente. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer à la situation actuelle. Aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que la consommation d'électricité n'augmente pas. Elle est stable, voire très légèrement décroissante. Et pourtant, il y a bien des transferts d'usage. Ils se produisent. Il y en a certains dans le secteur du bâtiment. Il y a quand même une tendance à avoir un peu plus d'électricité. Il y a une tendance à avoir plus d'équipements électriques. Je pense que beaucoup d'entre nous, on a des téléphones portables, des tablettes, etc. Et pourquoi ça n'augmente pas Ça n'augmente pas parce que c'est compensé par l'efficacité énergétique qui se déploie. Le fait que naturellement, quand on change de frigo et qu'on aille au magasin, nous n'ayons plus le choix qu'entre des réfrigérateurs qui sont beaucoup plus économes. Le fait qu'on a certes des téléphones portables, des ordinateurs portables, mais qu'ils consomment beaucoup moins qu'un ordinateur fixe avec une grosse tour, comme il y en avait encore il y a 10-15 ans, ça, ça fait des économies d'énergie. Et ces économies d'énergie, aujourd'hui, elles compensent la dynamique de transfert d'usage. Progressivement, lorsqu'on va accélérer le rythme des transferts d'usage, notamment dans le bâtiment, dans l'industrie, ou dans le transport, ça ne devrait plus suffire sur la partie de l'électricité, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une tendance à l'augmentation de la consommation d'électricité et ça, ça devrait s'infléchir progressivement au cours de la décennie qui vient. Quand on regarde et qu'on projette notre système en 2030, en revanche, on n'a aucune inquiétude sur la faculté à alimenter par des moyens de production cette consommation puisqu'on a encore beaucoup de moyens de production, que notre PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, prévoit de développer massivement la production d'électricité à base d'éoliennes, de solaire Donc tout ça, ça fait qu'on a un système électrique sur lequel on ne voit pas, à horizon 2025-2030, deux difficultés d'approvisionnement. Ensuite, la question du risque, elle se pose de deux façons différentes quand on se projette sur le temps long. Il y a un premier risque qu'on nous cite souvent, c'est le risque lié au caractère variable ou intermittent, je vous laisse choisir le mot, des énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire. On nous dit mais, mais que va-t-il se passer quand il n'y a pas de vent ou que va-t-il se passer quand on sera la nuit Alors ça, on, on a décrit hein, dans nos différentes publications, encore récemment dans le rapport commun publié par RTE et l'Agence internationale de l'énergie en janvier 2021, on a décrit la façon dont techniquement on gérerait un tel système donc oui bien évidemment dans un système qui reposerait très majoritairement ou exclusivement sur les énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire avec un peu d'hydraulique mais bon quand même beaucoup sur l'éolien ou le solaire on devrait avoir un système de stockage à associer donc avec des batteries, avec probablement du thermique décarboné, c'est-à-dire l'utilisation d'hydrogène, voire de biogaz pour faire fonctionner des centrales de production d'électricité. Il faudrait de la flexibilité de la demande. Donc tout ça, ce n'est pas impossible, mais on a listé un certain nombre de conditions qui sont strictes et cumulatives. Très clairement, ça implique du stockage et de la flexibilité de la consommation d'électricité. C'est un premier type d'enjeu technique, et à celui-là, on a, je pense les briques pour y répondre. Et donc, tout ça renvoie plutôt à la question de savoir si c'est la meilleure solution quand on la compare à toutes les autres. Puis il y a un autre type de risque qu'on nous renvoie souvent, c'est la fameuse pointe électrique. Alors, mais que se passe-t-il à 19h le soir, cette fameuse pointe qui semble effrayer un certain nombre de personnes Alors, peut-être quelques éléments sur la pointe, juste rappeler que le caractère pointu de la consommation d'électricité à 19h le soir en hiver n'est pas lié au chauffage. Il est lié aux habitudes de vie, à l'éclairage, à la cuisson. Et donc, le fait qu'on ait une pointe de consommation d'électricité à 19h, je dirais que c'est commun à tous les scénarios à partir du moment où on considère que c'est un moment où les gens rentrent chez eux et où ils ont besoin de s'éclairer le soir et de faire à manger. Donc ça, je pense que ça ne va pas disparaître. Est-ce que cette pointe est embêtante pour le système électrique, eh ben, ça dépend du reste des usages. Si finalement, il est impossible d'agir sur le reste de la consommation d'électricité et que notre consommation d'électricité croît énormément, alors on peut avoir un sujet. Cela dit, quand on regarde la façon dont notre système peut évoluer, on s'aperçoit qu'on est en train d'ajouter un certain nombre d'usages qui n'ont pas de raison spécifique d'être systématiquement positionné à 19h l'hiver. Alors, on peut parler, par exemple, de la production d'hydrogène. La production d'hydrogène par électrolyseur, elle se mettra lorsque les prix d'électricité seront les moins chers. Et donc, ça ne sera pas l'hiver à 19h. On peut aussi parler de la recharge des véhicules électriques. Alors, ça, c'est intéressant, puisqu'il y a une préoccupation en se disant « quand les gens vont rentrer chez eux, ils vont brancher leur véhicules électriques et donc ça peut accroître la pointe hivernale ». En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a fait une étude très poussée. On est reparti des habitudes de déplacement des Français, des enquêtes nationales transport déplacement. On s'aperçoit d'une part qu'une partie euh, des comportements de recharge, une partie des moments où les gens n'utilisent pas leur voiture, euh, ce n'est pas forcément le soir à 19h, donc c'est la première chose. Hein. Il y a des gens qui vont aller se... totalement l'opportunité de se recharger en journée. Je rappelle quand même une chose, c'est qu'une voiture, c'est un objet qui, 95% du temps est à l'arrêt. Donc pas forcément juste entre 19h et 20h le soir. La deuxième chose, c'est qu'on voit déjà se développer que ces voitures électriques sont entre guillemets plus intelligentes, c'est-à-dire qu'il est totalement faisable de programmer leur recharge. C'est-à-dire que même si une personne rentre chez elle le soir à 18h30 et qu'elle branche sa voiture au système électrique, la recharge peut se faire automatiquement la nuit entre 22h et 3h du matin, c'est-à-dire un moment où ça ne gêne personne. Donc, en fait, nous disposons de moyens supplémentaires de gérer la pointe de consommation aujourd'hui. Et en ce sens, le développement, par exemple, de la mobilité électrique, ce n'est pas forcément un inconvénient. Peut-être même, ça nous donne de nouveaux outils pour gérer la pointe électrique. Donc, en ce sens, on estime que, sous un certain nombre d'hypothèses, on est tout à fait en situation de gérer les enjeux qui sont associés d'une part à la modification de la nature du parc de production, les énergies renouvelables, et d'autre part à l'évolution de la structure de notre consommation. Alors quels sont les chiffres dont on parle, Thomas Aujourd'hui, la consommation d'électricité, c'est 477 TWh, c'est stable, légèrement baissier. Au cours de la prochaine décennie, ça devrait progressivement s'infléchir à la hausse, et en 2050... Dans notre trajectoire de référence, on arriverait à 645 TWh et en réalité, selon les scénarios, entre 550 si on est dans un monde de sobriété forte et 750 si on combine de la réindustrialisation ou une moindre efficacité énergétique.
0: Merci beaucoup Thomas Vérinck.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Et à très vite pour de nouveaux sujets sur l'électricité.